0: En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yáñez.
1: <risa>
0: Imagina que existiera una lengua con la que pudiera decirte lo que nunca te dije. Imagina que hubiera palabras capaces de acercarnos, de guiarnos en ese laberinto y conducirnos a un lugar seguro. Sería maravilloso, ¿verdad?
1: La luna llena, pido del frío.
0: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a esta edición de lunes de Déjame que te cuente.
1: Es parte de esta condena no encontrar una estrella que sea tan bella.
0: Así se nos va a gusto, poquito a poco. Pero se va cargado de alternativas, como por ejemplo la Tomatina, que está a la vuelta de la esquina, o la Feria de Teatro de Castilla y León, la buena música, la que está sonando, de Le Suite, los viajes de Aspasia, museos tan maravillosos como el de Picasso en Málaga, libros tan sugerentes como el de Laura
1: Gutmann,
0: salsearemos y terminaremos con unas buenas recomendaciones de Ángels Navarro entre las manos. Bienvenidos y comenzamos. Déjame que te cuente tradiciones populares. Comenzamos la semana y además comenzamos una semana cargada de acontecimientos a los que nos vamos a ir acercando aquí en Déjame que te Cuente. Y hablando de tradiciones populares, algo muy popular en esta última semana completa ¿eh? del mes de agosto es lo que se realiza el último miércoles de este mes. Y es que se celebra en la localidad de Buñol La Tomatina, el 26 de agosto. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a la responsable de seguridad de La Tomatina ultimando todos los detalles, María Álvarez. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Con, un, bueno, con, con esa voz tan alegre como siempre.
2: Sí, bueno, bien, con los nervios propios de, <ríe> bueno, oh. de antes de la fiesta, pero bueno, todo claro. controlado y esperando a que llegue.
0: ¿Cuántos, cu ¿Cuántos miles de personas se van a congregar en la tomatina este año?
2: Bueno, pues como sabéis, ya hace dos años que acotamos el recorrido Por para eso. dotarlo de mayor seguridad. Y bueno, pues este año serán 22.000 personas las que entrarán dentro del recorrido en total, 22.000 personas.
0: Que no está nada mal. ¿Y cuántos kilos de tomate aproximadamente?
2: Pues este año, eh, como hacemos el 70 aniversario de la tomatina... ...bueno, pues hemos decidido aumentar un poquito más... ...todos los años sabéis que son 150.000 kilos de tomate... ...y bueno, pues este año vamos a repartir 160.000... ...pues pues un poco, ¿no?, en, en conmemoración del 70 aniversario.
0: Caramba, y este próximo miércoles a las 11, creo, es ¿eh? Cuando suena el disparo, ¿no?, que indica el eh, inicio... Exacto. ...y a partir de ahí, pues una batalla que puede puede llegar a durar... ...¿cuánto? ¿Cuánto viene a durar, más o menos?
2: Nada, es una horita justo. Una horita. Eh, empieza a las 11, se tira la carcasa pasan los seis camiones, que este año también tenemos seis camiones como novedad en lugar de cinco, y a las doce se tira la carcasa y todo el mundo ya deja de tirar tomates, la gente ya se va a las duchas, en fin. La verdad es que la gente sigue el protocolo muy a rajatabla. Está una fiesta que tiene mucha tradición, está muy arraigada y la gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada claro, momento. Eso
0: es lo importante. Imagino mm -hmm. que, eh, el, hombre, claro, cada año quiere venir más gente, pero el cupo es el que es. Lo digo sobre todo por la cantidad de correos que os tienen que llegar o, o uh -huh. peticiones de gente que, que le gustaría participar y que se tiene que quedar fuera, inevitablemente, ¿no?
2: Sí, la verdad es que la tomatina despierta mucha curiosidad, tanto a nivel nacional, pero mayormente a nivel internacional. La verdad es que pues todo el tema de Japón, Corea, Australia, Londres, son nuestros mayores visitantes y la verdad es que despierta pues mucho interés. Pero bueno, pues hace tres años que esto pues se venía agrandando demasiado, incluso éramos hasta las 40.000 personas las que entrábamos en el recorrido claro. y bueno, pues se tuvo que decidir, no por parte de la seguridad, pues dotar al recorrido de, de mucho más efectivo, mucha más seguridad y recortar como no el aforo que, que se estaba desmadrando un poquito.
0: Eh, queda, eh, imagino que sí, ¿no? Alguno de esos chavales, porque esto eh, se remonta a una pelea juvenil, si no me equivoco y si no me corriges,
2: que uh -huh. sucedió en
0: el año 1945, aproximadamente.
2: Exacto, exacto.
0: Eh, eh, esos chavales que ahora ya no son tan chavales. Imagino que lo verán diciendo, Dios mío, la que hemos liado, ¿no?
2: Sí, de hecho, creemos, eh, porque bueno, ahora hay muchas conjeturas de quién estuvo, quién no estuvo en esa claro, pelea, ¿no? por eso. Eh, porque ahora no todo el mundo quiere ser partícipe de, del inicio de la fiesta. Yo fui Miro el primero,
3: se... tiré el primer claro, tomate. claro
2: Pero que conste, que conste en acta y que hayan archivos y tal, eh, solamente conocemos a uno que continúe vivo, entonces... Bueno, pues para él sí que tiene que ser muy importante ver cómo está creciendo esta fiesta Hombre, evidentemente. No
0: España se ha convertido en uno de los acontecimientos del uh -huh. verano por excelencia ¿oh? y además sí, no verdad, ha dejado de celebrarse ningún año desde entonces. Ningún
2: año, ninguno. De hecho, hace dos eh, cayó un agua impresionante. Y bueno, la gente aguantando como una campeona para para poder disfrutar del tomate, bueno, yo se me ponen los pelos de punta todavía.
0: <ríe> no me extraña. Y además es algo muy, muy colorido y muy, muy llamativo. Imagino además que, hombre, siempre hablamos de la tomatina, pero Buñol estos días se viste de fiesta, ¿no? Tanto los días anteriores como, como los días posteriores, sí, o, sí. ¿o no?
2: Nada, llevamos desde el día 14 de agosto de fiestas. No hemos parado ni un solo día, pues hay actividades de todo tipo. Hoy, por ejemplo, hemos hecho el Mood Festival, sí. que es un hermanamiento que tenemos con Boreum, Corea. Eh, nos han visitado los, los embajadores coreanos, en fin, los tenemos por aquí todo el día y se van a quedar con nosotros hasta la tomatina. Qué bien. En fin, una fiesta del barro que se hace allí desde hace dos años que la tenemos en Buñol ha tenido una acogida impresionante, eso hoy mismo lunes sí. y bueno la verdad es que no paramos, hemos tenido también <risa> paellas eh, mojetes, gazpachos, con concursos, concursos gastronómicos, en fin, son 15 días muy 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 intensivos, aparte de, pues evidentemente muchas más fiestas a lo largo del año,
4: claro, y Pero yo,
2: bueno.
0: yo me pregunto María si no hay alguna otra localidad del mundo que de alguna manera haya exportado este este divertimiento de la tomatina, ¿tenéis constancia de ello o no?
2: Sí, sí que oímos que sí, en Zaragoza hay algún pueblo que que lo hace, en Argentina también hay un par que lo llevan a cabo, en Corea lo están haciendo ahora, pero por el hermanamiento nuestro, nosotros claro. hacemos su fiesta y ellos hacen la nuestra, entonces, sí. Eh, bueno, sí sí que lo intentan, pero yo creo que la tradición ha sido al lugar donde nació, hombre, ¿no? es hombre, la misma claro. fiesta. Sí, sí. y lo bonito es eso, la puedes disfrutar en otros lugares, evidentemente, pero bueno, yo creo que lo bonito es visitar Buñol, que además de la Tomatina tenemos muchísimas cosas más que visitar y que disfrutar.
0: Hombre, y tanto que sí. Y si tuvieras que recomendar algo aparte de la Tomatina, ¿qué recomendarías? Así a bote Bueno, pronto.
2: yo los 15 días de fiesta lo recomiendo que lo pasen en Buñol. Sí, Eso ¿no? evidentemente porque son 15 días muy intensivos. Y aunque solamente veamos la Tomatina, Tomatina, la verdad es que son 15 días fabulosos, con cabalgatas, con cursos, en fin. Hay de todo tipo. Pero es que además eh, gozamos de unos parajes estupendos sí, durante todo el año. Sí, sí.
0: Esa zona eh, de Valencia es preciosa.
2: La naturaleza que tenemos aquí es impresionante, unos parajes eh, dignos de admirar y bueno, pues eh, pueden venir durante todo el año, eh, Castillo de Buñol, Iglesias, en fin, tenemos un patrimonio cultural muy, muy grande y sobre todo la música, tenemos mucha música, Buñol cuenta con dos bandas de música, los Litros y los Feos, y bueno, que nos ofrecen también conciertos durante todo el año, pero durante las fiestas es el momento más importante, el gran mano a mano, como se conoce, y bueno, pues la verdad es que yo invitaría a todo el mundo a Que nos visitaran durante todo el año Pues eso
0: lo dice María Álvarez Que aparte de ser responsable de seguridad de La Tomatina es una embajadora fantástica De Buñol Pues maravillas Porque es lo que tiene, verdaderas maravillas claro, sí, Así claro. que desde aquí lanzamos hoy la invitación Ya que mañana tenemos fútbol y no vamos a poder Además, precisamente mañana juega el Valencia eh, uh -huh. Intentando ir a la Champions Así que suerte también para ellos Por supuesto, como no, sería fantástico claro, eh, Que ellos accedieran claro. a la Champions La Tomatina al día siguiente, fenomenal, redondeamos pues el nada, círculo
2: mañana madrugón a por el tomate y a tenerlo todo preparado
0: exactamente pues que vaya todo muy bien María y un placer volver a charlar contigo un año más así que muchas suerte gracias. mucha suerte y felices fiestas
2: muchas gracias a vosotros os esperamos en Muñol. hasta
0: la próxima adiós hasta
2: luego, hasta luego.
0: déjame que te cuente teatro Continuamos nuestro recorrido en Déjame que te cuente y en cadena, Y vamos de ferias, alternativas teatrales, por ejemplo, como la que nos llega desde la decimoctava Feria de Teatro de Castilla y León. Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto. Tenemos a su director al otro lado del teléfono, Manuel González. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Y bienvenido a los micrófonos de Andacero, imagino. Bueno, ahora, claro, a estas horas de la noche a la sombra, pero buscando la sombra durante todo el día, ¿no?
5: Sí, la verdad es que tenemos mucho calorcito también por aquí, por Ciudad Rodrigo, como en otros puntos de
0: España. Sí, pero bueno, a la sombra del teatro yo creo que se lleva mucho mejor este verano. ¿eh?
5: Sí, bueno, nosotros la verdad es que los veranos los tenemos muy, muy intensos porque estamos de lleno en, en metidos en la preparación de la, de la feria de teatro y la verdad es que no nos da tiempo a ver el, el sol. Nos pasamos todo el día, por así decirlo, metidos en oficinas <risas> preparando el disfrute de otras personas.
0: Bueno, una feria de teatro que... Eh, tiene muchas alternativas y muy destacadas todas ellas, pero así en líneas generales, ¿cómo se podría definir la oferta de este año?
5: Bueno, pues creo que mostramos un, un plantel de programación muy variado y muy equilibrado. Tenemos una programación compuesta por 40 compañías que van a hacer 49 eh, funciones, entonces eh, podemos eh, encontrarnos desde teatro clásico, teatro contemporáneo, nuevos lenguajes, multimedia, danza, circo, teatro de titres Es una programación muy rica, muy diversa, eh, para todo tipo de públicos, desde la primera infancia que tenemos un, un espacio dedicado a, a la programación para bebés, que se llama el Espacio en Rosa, a la programación que tenemos, por ejemplo, en el patio de los sitios que ya a las once y media de la noche que es una programación más gamberra, más de teatro de humor. Entonces, eh, cualquier persona y cualquier profesional va a encontrar espectáculos de su interés en esta programación de la Feria de Teatro de Castilla y León.
0: Hombre, no podemos eh, ni queremos tampoco quedarnos solo en algunos espectáculos, lo que pasa es que no Verlos todos es complicado, pero ¿qué sería lo más destacable de este año?
5: Bueno, la verdad es que eh, esta feria es un mercado de artes escénicas. Entonces, como tal mercado, nos encontramos con que acuden compañías de, de nueve comunidades distintas y cuatro países distintos a, bueno, pues a vender su producto. Yo, como director de la feria de teatro, pues difícilmente eh, puedo decantarme por unos espectáculos con respecto a otros. Pero sí puedo significar, por ejemplo, pues las compañías de, de Castilla y León, de nuestra comunidad, que van a presentar aquí sus, sus trabajos. Tenemos compañías muy veteranas, como Nauda Moore, o el valle Contemporáneo de Burgos o la compañía eh, pues, eh, Teloncillo, pero luego tenemos compañías nuevas que se presentan en nuestra comunidad por primera vez aquí en, en la Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, como es escaramuzza Teatro o como podría ser la compañía eh, Titres Errantes, la compañía Teatro Tópico Imaginario Teatro, que nunca las hemos tenido aquí. Y por destacar algo, pues siempre podemos destacar los estrenos, ¿no? Tenemos estrenos absolutos, por ejemplo, de la compañía madrileña Rielitos Flamenco, que presenta aquí su espectáculo eh, Naftalina, una compañía asturiana que se llama Seata La Rifa, nos presenta la Ola Flotante, un espectáculo muy fresco, porque se desarrolla en, en el río, en el río Águeda, tenemos el estreno absoluto de Calicanto. Bueno, la verdad es que la batería de, de compañías es, es larga y toda sí, la información sí. es muy accesible en nuestra web, en
0: Teatro.com. Estoy viendo además también que, eh, por ejemplo, podemos encontrarnos a Teatro Corsario, con una inauguración oficial, ¿no? Teresa Misere Gozoso.
5: Sí, la verdad es que bueno Teatro Cruzario es una de las compañías más veteranas en nuestra comunidad, especializada sí. en teatro uh -huh. clásico y este año pues la feria se va a abrir con, con un espectáculo que tiene que ver con la celebración del quinto centenario de Teresa de Jesús y será el día 25 a las 6 de la tarde en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal cuando se ponga en escena este espectáculo que también es un guiño de la feria de teatro pues a todos los actos que se están haciendo tanto a nivel institucional como a nivel particular con motivo de este quinto centenario.
0: Bueno, hemos del contenido, lo hemos, a ver, de alguna manera dibujado, ¿eh? porque hay mucho y hay que verlo tranquilamente. Fría de pero sí me gustaría hablar también del continente. Eh, buscamos eh, sombra, sol y sobre todo la frescura del teatro en la calle, que eso es importante.
5: Sí, nosotros desde la primera edición eh, una cosa que hemos querido poner en valor es el patrimonio el monumental, el patrimonio histórico-artístico de, de Ciudad Rodrigo. Es una ciudad eh, medieval renacentista que tiene infinidad de rincones donde realizar los espectáculos. Tanto es así que estas 40 compañías van a presentar sus montajes en 16 espacios escénicos distintos. De estos 16 espacios escénicos pues eh, hay casi 10, que son espacios al aire libre, en patios, en claustros, en, al, al, en, al pie de las murallas, en, en plazas de la ciudad porque bueno, siempre hemos hablado que la Feria de Teatro de Castilla y León es un, un, un escaparate eh, dentro de lo que sería un escenario histórico. ¿no? Entonces conjugamos aquí la faceta de mercado de las compañías de artes escénicas que vienen a mostrar su producto ante 200 profesionales que se inscriben cada año a la feria con esa faceta más festiva, más de festival, más de presencia de público eh, que disfruta de las artes escénicas en lugares eh, poco habituales.
0: Una feria además que llega a su mayoría de edad.
5: Sí, ya son 18 años, 18 ediciones y la verdad es que bueno, pues podemos hablar de un proyecto plenamente consolidado y que bueno, pues un proyecto de referencia en, en, en toda España, pero sobre todo en el occidente peninsular, porque nuestros colectivos o territorios prioritarios son los colectivos de Castilla y León, Extremadura, Portugal y tenemos también programación importante de compañías de Galicia, de Asturias, de Andalucía, un poco todo este territorio del occidente peninsular es el que estamos ocupando en las últimas ediciones.
0: Manuel, ¿lanzamos una invitación a los oyentes que nos pueden estar sintonizando en cualquier rincón para que se den una vueltita por Ciber Rodrigo del 25 al 29 de agosto?
5: Pues sí, que cualquier aficionado de las artes escénicas o de disfrutar del patrimonio eh, monumental que, que tenemos en, en tantas y tantas ciudades de, de nuestro país y quiera hacerlo de la mano de las artes escénicas pues que le esperamos, el 25 al 29 de agosto, aquí en Ciudad Rodrigo en un lugar que, que estamos cosiendo Castilla y león León, Extremadura y Portugal y que la verdad es una experiencia fabulosa porque todavía a finales de agosto aquí tenemos muy buena temperatura sí. y podemos disfrutar de, de las artes escénicas y de las últimas producciones de una forma inmejorable.
0: Merece siempre la pena pero con este aliciente pues, si cabe un poquito más. Manuel González como responsable y director de la Feria de Teatro de Castilla y León, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros buen verano y mejor feria si cabe
5: Muchas gracias y buen verano también para ustedes.
0: Un saludo y hasta la próxima Adiós. Un saludo, adiós Buenas noches En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... El 55.153 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga Premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años Ha sido 0.42 Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 La ilusión se cumple Y hablando de premios
6: Buenas noches en el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido... 12,
0: 13, 16, 22, 23, 33 y 34. Reintegro el 7.
6: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: 10 y 23, 9 y 23 en Canarias.
6: Déjame que te cuente en un vacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: 6 de julio marca mi agenda, no tengo nada para hacer que te convenga. Mientras te miro, busco la receta para conseguir que no desaparezcas. No cojas las maletas como hicieron todas Cansada de tantas historias Aunque ahora me sonrías Tú también te irás
0: Tropical, fresco
1: Casi nunca yo lo intento
0: ¿Cómo suena Le Suite? Cuerpo molesto ¿Nace ahora un fenómeno musical? Pues probablemente
1: Cada minuto que pasas a mi lado que prefiero no pasarlo
0: El tiempo no
1: se para, el tiempo no se para, el tiempo no se parará El tiempo
0: El tiempo afortunadamente nos permite saludar a... Yo, sinceramente, por lo que he podido escuchar, y lo he escuchado de forma repetida, porque me ha enganchado desde el principio, un fenómeno musical eh, que vamos a tener muy en cuenta y vamos a tener que tener muy presente a partir de ahora. Se llama Le Suite, aunque él se llama Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Un placer estar aquí contigo. Lo
0: mismo digo con estos sones veraniegos, porque el toque veraniego está muy presente desde el principio. Yo me imagino directamente paseando por, no sé, las costas de California patinadores gente haciendo deporte en la arena, en la playa, tomándose sí, la refrescos. Que
7: sí. es, un, es un disco en el, que, en el que hay mucho de eso, hay, hay mucho calor, mucho verano, mucha playa y era un poco una de las, de las metas que teníamos cuando estábamos trabajando en la preproducción.
0: ¿De dónde sale Le Suite? ¿De dónde sale Pablo? ¿De Vigo, sí. afincado en Madrid, en el mundo de la música desde los tres años...?
7: Eso es, yo empecé muy pequeño, empecé estudiando, estudiando piano porque una tía mía tenía un piano en su casa y cuando llegaba allí en vez de ponerme a, a jugar con los trastos pues cogía el piano y me ponía a hacer mis primeros acordes, melodías demás y dijeron parece que el niño tiene, tiene algo entonces decidieron apuntarme y poquito a poco fui estudiando lo, lo poco que me dejé porque era bastante nervioso hasta los nueve que ya, es decir, estudié un par de años y a los nueve ya entré en el conservatorio a estudiar guitarra, lenguaje musical un poco ya más de, de manera académica y, y luego un poco un proceso lógico seguí estudiando hasta que acabé el bachillerato momento de decidir a la carrera y dices para los músicos, ¿qué, qué, qué hay en, en, en la universidad? y por desgracia en el momento que yo entré no había absolutamente nada entonces decido empezar en Salamanca comunicación audiovisual estudio tres años, estoy en la ciudad busco un poco de movimiento, empiezo a conocer algo de músicos entro en la asociación de músicos de allí pero realmente Salamanca era una ciudad que en ese momento no tenía un movimiento muy, muy amplio y decido mudarme a Madrid, donde ya empiezo con el proyecto, lo que viene siendo en Suite.
0: Claro. Del piano a la consola, así fuiste creciendo. ¿Te consideras percusionista? Porque hiciste cinco años de percusión y eso yo creo que se nota especialmente en este trabajo.
7: Sí, yo estudié cinco años en el conservatorio, era una de las asignaturas que, que más me gustaban. Luego estudié batería también en la Asociación de Músicos. Y era una, una de las premisas que teníamos a la hora de crear el trabajo, era que, que todo tuviese... Mucho énfasis en el groove y en la base percusiva. Entonces creo que es un poco el hilo conductor de este trabajo. Todo es muy rítmico y creo que sirve para hacer que la gente se mueva y tener ese movimiento que a veces en la música de autor falta.
0: En el 2010 creo que ya creaste una demo que no sé si conoce mucha gente, yo creo que no, ¿no?
7: No, esa, esa demo fue el punto de partida del proyecto. Yo llevaba unos dos años viviendo en Madrid y conocí a una serie de músicos eh, de jazz, sobre todo, en, en el ambiente de jam sessions de la noche madrileña. Y les iba, bueno, iba conociendo mucha gente y les iba presentando mis canciones, lo que yo hacía, mi proyecto, y conseguí convencer a, esta, a este grupo de amigos para grabar un disco que fue una, una locura. Eso ensayamos una tarde y al día siguiente nos metimos en el estudio.
0: Ocho horas para grabar seis temas no suele ser lo habitual. Y de hecho creo que te dijeron, eh, José María Rosillo te dijo, imposible grabar seis temas en ocho horas. Además, otro de los alicientes de todo esto es que montas un concierto para ver cómo sale. El concierto sí. sale bien y dices, esto hay que grabarlo. Y tenemos sí. ocho horas y en ocho horas podemos hacer seis temas. Y lo hicisteis.
7: Sí, esa, eso fue exactamente el proyecto como, como sucedió. Habíamos quedado con los músicos, hicimos un concierto y sorprendentemente, con muy poco ensayo, salió increíble. Hay, hay tomas de directo de ese concierto que seguimos escuchando diciendo, no entendemos cómo pudo sonar tan bien ese concierto. Y eh, al pasar eso, para no dejar enfriar el proyecto, lo que decidí fue someternos en el estudio sí. y dejar plasmado un poco lo que había ocurrido en aquel concierto. José María Rosillo, cuando le conté la idea, me dijo, estás completamente loco, porque aparte yo le llamé pidiéndole 12 temas en un día ¿Sí? y, y me dijo, es, es completamente imposible Y le dije, bueno, si no son 12, al menos 6 Cosa en la que él no confiaba para
0: nada <risa> Bueno, eh, producción larga Muy larga, comienza en abril del 2014 Acabáis en septiembre Aproximadamente, esto podía haberse prolongado Mucho más, pero el que espera No desespera, en este caso Porque tú sabías que si esperabas, al final lo conseguirías Y vamos, que si sí ha salido, madre mía Eso sí, ¿eh, Pablo? De principio a fin la percusión muy, muy presente.
7: Sí, 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 está en todo el disco, en las canciones más lentas y más rápidas. Se
0: nota, se nota. Fondo y música apropiada para estas horas de la noche.
1: cada cosa que dejaste a mi lado.
0: Además, como susurras, ¿eh? Y
1: olvidar este enfado me pasa, factura?
0: ¿Un trabajo con 14, 15 músicos más o menos?
7: Sí, sí, sí. La verdad que fue un, un proyecto en el que pudimos involucrar a mucha gente que me ha ayudado mucho a sacar este, este proyecto adelante, ya o que yo que siempre calco. Claro, ponerlo sí. en el
0: escenario tiene que ser muy complicado. ¿eh?
7: Bueno, en esas estamos. Ahora estamos montando el formato que saldrá de gira y vamos a hacer un, una versión reducida porque los momentos que que ocurre, sobre todo para artistas nuevos, son complicados mover proyectos tan grandes y estamos haciendo una versión a cuatro músicos que sin embargo será muy fiel a lo que pasa en el disco.
0: Además tengo entendido que cada uno vais a tener un pequeño set de percusión, ¿puede ser? Eso es, esa es una de, la,
7: de las ideas para el directo que tenemos, siendo fieles al concepto del que partió el disco.
0: Bueno y perdóname Pablo porque me ibas a hablar de los músicos, lo digo sobre todo porque hay un detalle subrayable, trabajo autofinanciado, aquí todo el mundo ha remado en la misma dirección.
7: Sí, la verdad que yo he tenido la suerte de, de contar con un grupo de músicos que ha apoyado desde el principio este proyecto y sin ellos no hubiese sido posible porque al no tener una multinacional detrás que apoya financieramente el proyecto claro. es complicado, es complicado sacar un disco nuevo con, con todo lo que ello supone, tanto en horas de esfuerzo como en esfuerzo económico. Pero, sin embargo, siempre he contado con, con el apoyo de todo este grupo de gente, por lo cual me siento muy, muy agradecido y satisfecho.
0: Es un mal momento, además, ¿no?, para apoyar a artistas nuevos, sobre todo cuando los costes económicos son tan importantes. Imagino que no es un momento fácil.
7: Bueno, el momento realmente... Eh, yo pienso que, que la música en España siempre tenemos la excusa de que nunca ha sido un buen momento. Ya, también. Eh, y escudarse en, en, en ese pesimismo creo que no es un buen camino hay que pensar que la cosa está muy bien trabajar y trabajar con unos objetivos y en una dirección clara y, y sacar las cosas adelante de la manera que se pueda
0: vamos descubriendo poquito a poco a Lesuit bueno, con este fondo, con ese piano la verdad es que eh, tiene un... esto hay que escucharlo con el volumen alto eh porque está sí. cargado de matices de pequeños detalles y tú ahí cantando suavemente y luego las letras escribes maravillosamente bien Muchas
7: gracias, muchas gracias. La verdad que es, eh, pongo mucho énfasis y es algo en lo que me centro mucho y en los textos es, creo que es parte fundamental de la canción. Además la canción cuentas sí, muchas bueno.
0: cosas, Pablo, en poco tiempo. Sí,
7: sí claro, cada canción es, es, es una pequeña historia, entonces Pero la aprovechas creo que que al máximo, ¿eh?
1: Aunque no estés conmigo, sigues en mi cabeza.
0: Por cierto, has trabajado en producciones de giras y musicales. Creo que ahora estás con lo de Avi Roth, que se está preparando en estos momentos.
7: Sí, yo venía, antes de, de empezar con mi proyecto, para compaginar música con, con otros trabajos, venía haciendo producción de giras. Yo venía de trabajar en un primer momento con Carlos Núñez, luego estuve con Fon Román, el, el ex guitarrista del grupo Los Piratas, ¿Sí? y luego llevaba un par de años haciendo gira de jefe de producción de un musical y ahora mismo estoy en un proyecto con el director musical de mi proyecto con Alexander Panchenko en un proyecto que se llama Abbey Road
0: Bueno, yo creo que será algo interesante y de lo que estaremos muy pendientes un formato que tú querías eh, yo creo que esto ya estaba claro desde el principio ¿no? con ese toque tropical con esas palmeras, esa frescura quizás de alguna manera trasladándolo eh, a través de un estado de ánimo al, al que te escucha ¿era lo que pretendías realmente o no?
7: Sí, 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 sí. Esa también era otra, otra de las premisas, era que fuese un disco positivo. Aunque ciertas canciones tienen aire de melancolía o tienen textos más, más oscuros, creo que el, que el aire del disco es completamente positivo y de que vamos hacia un sitio mejor. Y creo que eso viene también traducido y, y viene dado por lo que está pasando en Latinoamérica. Hay un movimiento de grupos muy, muy, muy bueno, muy positivos, y haciendo cosas nuevas y proponiendo cosas muy interesantes.
0: Jorge Albariño, dime algo de él. Creativo eh,
7: <risa> e increíblemente buen fotógrafo.
0: Jorge Drexler, que también eh, aparece en tu vida en uno de esos talleres de creación de canciones y, bueno, de alguna manera te tiene que marcar y te marca, ¿no?
7: Sí, yo sabía que Jorge daba clase, bueno, daba clase, que iba a dar este taller concretamente, cosa que a mí me había impactado, lógicamente, como, sí. como, eh, como admirador de la obra de Jorge, y en el momento que se desarrolló el taller, que fue como hace unos dos años, eh, conozco a Jorge él, y él comienza a interesarse por la obra. Hace una serie una serie de predicciones muy muy bonitas y entonces me dice al escuchar mis temas que eh, pronto tendré una discográfica, una editorial y que el proyecto empezará a caminar si yo sigo en esa, en esa dirección. Claro, yo entu completamente entusiasmado. Y a partir de ahí eh, eh, comienza una relación... Aparte de profesor-alumno, una relación más personal, y parte de las canciones que forman parte de este disco salen de ese propio taller de composición.
0: De hecho, tienes discográfica, tienes disco, eh, estás en pleno verano, en plena promoción. ¿Te imaginabas esto? Sí, ¿no?
7: Eh, y llegar a, era, estaba en mi mente. Llegar a imaginarlo siempre es complicado porque, yeah. eh, como, como, como te decía antes, son comienzo, los comienzos son, son duros y, y nunca sabes muy bien el camino que hay que tomar pero estaba en mi mente hacer algo, algo de este estilo. Pero las, eh, lo que está sucediendo supera las expectativas.
0: ¿Con qué cerramos? Elige una. Será mejor. ¿Será mejor? ¿Por qué? Porque yo creo que todo será mejor. Es decir, <risa> aunque estemos en
7: el mejor momento, todo lo que viene tiene que ser mejor.
0: Y por qué es la idea también de este trabajo, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Es un, es un trabajo positivo y en el que eh, el ánimo está puesto en que todo lo que vendrá a partir de aquí
0: será mejor. El concepto nos anima a ver la luz al final del túnel. Le suite. Pablo, un verdadero placer poder charlar un ratito contigo y descubrirte. Yo creo que nos ha servido este tiempo de radio para, para saber lo que reúne este trabajo discográfico y ahora desearte muchísima suerte y que podamos verte sobre el escenario con este nuevo formato.
7: El placer es mío. Muchísimas gracias por recibirme y deseando que lo escuchéis en directo.
0: Y la próxima vez conseguiremos que tengas una guitarra entre las manos y nos, no sé, nos regales algo, ¿de acuerdo? Seguro Un abrazo Cuenta y hasta pronto yo. Buen verano Un abrazo fuerte Adiós Muchas gracias Adiós Para
1: toda la vida Deja que me acueste Entre tus recuerdos Para recordarte Que no hay nadie mejor que yo Vuelve a aquel instante En el que los dos cuerpos Se fundían en un beso Y ahora dime que no Deja que me acerque tengas miedo, solo con mirarnos no nos hace falta en Vuelve Vuelve aquel instante en el que los dos cuerpos se fugían en un beso y ahora dime que no.
5: Déjame que te cuente, en un acero con Eduardo Yáñez,
0: Viajes. ¿Qué tal si continuamos nuestro viaje con Aspasia y con María José Noain aquí en los micrófonos de Onda Cero y en Déjame que te cuente, María José? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Siempre con la maleta en la mano, siempre dispuesta a viajar, a sorprendernos, en este caso, ¿a dónde nos lleváis?
8: Vamos a volver a cruzar el charco. Estoy Yo... haciendo unos viajes un poco desordenados, no, ¿eh? De Europa, te da, te voy a dará... América, no, vuelvo. No, no, no.
0: Viajes llenos de contrastes.
8: Ay, ese exactamente es el lema que me conviene. Qué bien, qué bien se adapta. Pues ya
0: está, perfecto. Pues entonces, ¿dónde vamos a encontrar contrastes hoy?
8: Hoy vamos a encontrar contrastes en nuestro punto de partida, que es la exposición temporal que podemos visitar este verano en el museo en el que nos encontrábamos en nuestra última parada. Estábamos es decir, en París. El Museo Antropológico de uh -huh. Branly de París. Muy Eso bien. es. Perfecto. Ahí hay una exposición temporal que se titula El Inca y el Conquistador hasta todo el verano, hasta el 20 de septiembre y es una exposición que, como muy bien presentabas, habla de contrastes porque es una exposición que nos va a presentar el Perú arqueológico nos va a presentar también la mirada del conquistador, concretamente Pizarro y esa llegada al continente sudamericano y la propuesta los contenidos, los distintos objetos que componen esta exposición se presentan de manera contrapuesta siempre es un poco ver cómo Pizarro se podía reflejar en Atahualpa, cómo Atahualpa se podía reflejar en Pizarro y cómo se produjo ese terrible encuentro ¿no? entre los españoles y los incas, que era el gran imperio, la gran civilización que en aquel momento funcionaba en Perú y que Terminó, como bien sabemos, lamentablemente con sí. la desaparición de ese riquísimo mundo que era el Imperio Inca.
0: Pero tú has dicho que íbamos a buscar contrastes diferentes, o sea que nos vamos a Perú.
8: Nos vamos a Perú. <risa> y si hablamos de Perú y hablamos de incas, seguro que hoy también vuelves a adivinar cuál va a ser mi recomendación.
0: <risa> pues hombre, inevitablemente, porque es una recomendación de las que uno siempre ha oído hablar y quiere visitar, que es el Machu Picchu.
8: Sí efectivamente, nos vamos al Machu Picchu y eso que no era la ciudad inca más importante ni muchísimo menos.
0: Pero ha sido la que ha trascendido más sí. con el paso de los años.
8: la capital estaba en Cuzco uh -huh. que lo que ha ocurrido es que no tiene las ruinas arqueológicas claro. a la vista porque tiene toda la ocupación de la ciudad moderna y contemporánea pero era realmente la urbe más significativa del imperio inca, pero es verdad que Machu Picchu ha trascendido y es la imagen que representa Perú que representa el mundo inca y que representa la arqueología sudamericana. Entre otras cosas creo que no solamente por el valor histórico y arqueológico, que es indudable, sino también por el entorno paisajístico. Es precioso. Está en plena cordillera de los Andes, esa imagen que todos podemos tener en mente de esa inmensa colina en plena selva de los Andes sudamericanos. La y...
0: sensación de que tocamos el cielo.
8: Sí, eso es. Y entre esa ese paisaje tan indescriptible, las ruinas que van asomando y que además, precisamente por lo frondosa que es allí la vegetación, no se descubrieron, creo recordar, cito de memoria, que hasta 1911 fue una ciudad que quedó totalmente sepultada y totalmente olvidada a ojos de los occidentales hasta comienzos del siglo XX.
0: Y entiendo que allí vivieran personajes eh, bueno eh, difíciles de entender hoy en día, pero tan importantes como sacerdotisas, por ejemplo.
8: Uh -huh, eso es. No era una ciudad entendida tal y como las entendemos hoy en sí, día, sino sí, sí. que podríamos clasificarla como un centro ceremonial. Estaba destinado sobre todo a la divinidad principal del panteón inca, que era el dios Inti, que era una representación solar. En pleno centro del yacimiento tenemos, entre otras cosas, el intihuatana que es una roca tallada de forma artificial con una forma muy extraña, que literalmente se traduce como roca donde se amarra el sol y donde llevaban a cabo los cultos a esta divinidad. Y se han excavado también una serie de habitaciones y viviendas donde vivían una serie de sacerdotisas vírgenes que habían dedicado su vida a rendir culto a Inti, es decir, al dios Sol de los Incas.
0: Hombre, la verdad es que vamos haciendo viajes y vamos sintiendo todo esto a través de las ondas de la radio, pero si pudiéramos realmente tocar, ver y, y sentir cada uno de estos lugares, sería el mejor verano de todas nuestras vidas.
8: Qué maravilla, igual es cuestión de montar una agencia de viajes y recorrer lo que ah, ha propuesto Aspasia durante todo este verano.
0: Machu Picchu hoy, Nos la verdad. Vamos. Sí, 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 vamos, yo me voy de todas, todas. Y hoy ha Machu Pisu. Ya veremos a ver a dónde vamos el próximo día. María José, buenas noches y gracias.
8: Gracias a ti, y buenas noches. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué frotilla, eh?
0: Déjame que te cuente. Paisajes con sabor.
1: Me voy a
0: de museo en museo en Déjame que te cuente, hoy nos acercamos para comenzar esta semana, nos acercamos hasta el Museo Picasso, a Málaga, porque allí nos podemos encontrar verdaderas maravillas y porque cerrando este mes de agosto, pues este recorrido lo vamos a, a comenzar por aquí en esta última semana de estas ediciones de verano de Déjame que te cuente. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a su director artístico, al director artístico del museo, José Lebrero. José, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Pues encantados de poder charlar durante unos minutitos del Museo Picasso y de lo que ofrece durante este verano. ¿Qué, qué sería lo más destacable, José? ¿Qué, qué es lo que ofrece al visitante?
9: Hombre, yo creo que una, una, un atractivo para venir a, a Málaga es ver eh, en la ciudad en la que nació pues obra representativa de que quizás el artista... ...más conocido hoy del mundo diríamos... ...que es Pablo Picasso... ...es decir, nuestro museo está dedicado... ...a la figura de Picasso... ...al mundo de Picasso... ...y en la colección permanente... ...pues hay eh, un recorrido... ...que permite saber... ...cómo pintaba un niño de 14 años... Eh, que, que, ...que ya pintaba, digamos mejor... ...que todos los niños de esa edad... ...hasta conocer eh, obras de los últimos de los últimos tiempos, en la trayectoria que fue muy longeva y muy extensa de, de este artista. Ese sería, y este es, el primer motivo por el que, por el que vienen a, a visitarnos personas de todo el mundo. La verdad, personas de todo el mundo. Pero también hay otros.
0: Eh, Picasso ha llegado a influenciar a artistas de otros lugares, de otros rincones del mundo, ¿no?
9: Efectivamente, actualmente y hasta, y hasta finales de septiembre presentamos ...una retrospectiva dedicada a una de las grandes mujeres... ...de las grandes artistas del siglo XX, Louise Bourgois... Sí. ...es precisamente esta artista de origen francés... ...pero que desarrolló prácticamente toda su carrera en Nueva York... ...cuando ella en el, los años 30... Eh, ...tiene oportunidad de ver una gran exposición... ...que se hizo de Picasso... ...en el Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...ella es todavía una mujer joven... Eh, la impresión que le causa aquella muestra, aquellos cuadros, aquella gran exposición de Picasso es tan grande que durante un mes eh, deja sus pinceles y no y no pinta más. Eso es lo que ella misma, Luis Burgas, cuenta en uno de sus, de sus dietarios, eh, mandándole una carta a una amiga. Pero eso no fue, no fue digamos impedimento para que después haya desarrollado una trayectoria también muy muy larga muy exploratoria y esta y la retrospectiva de esta gran artista pues la presentamos en diálogo con estos fondos de la colección. ...de nuestro museo dedicado a Pablo Picasso.
0: He estado en el infierno y he vuelto. Como hemos podido ver también en otros momentos... En, ...en el Museo Picasso, a artistas, creo que alemanes... ...si no me equivoco, que también se vieron muy influenciados. Es que Picasso no deja indiferente a nadie. Eh, yo creo bueno, que eso es lo más evidente, José.
9: El, el, hecho de que, el hecho de que, pues por ejemplo, el año pasado... ...tuvimos aquí la, la fortuna de recibir a más de 400.000 personas... Eh, el hecho de que, de que, como bien dices, eh, se, puede, se puede ver, se puede, se puede estudiar cómo el, el halo, digamos, la sombra de Picasso eh, llega a, incluso hasta nuestros días, pues son evidencias de la digamos, del carisma, del, de, del aporte también estético de este artista. Hay que recordar que es un creador, es un español, que nació en una Málaga en el siglo XIX. Es un señor del siglo XIX, con una educación muy diferente a la nuestra, evidentemente. Pero aun así, eh, su voluntad de, de explorar nuevos territorios, eh, su, su interés por arriesgar, eh, su negativa a, 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 a dormirse en los laureles, pues hizo que trabajara eh, constantemente... Eh, ...a lo largo de muchísimos años... ...yo creo que estas son algunas características... ...que hacen que su obra siempre despierte interés... ...lo que no quiere decir... ...que no haya muchos artistas importantes... ...que después de algún modo... ...han tenido que matar al padre... ...es decir, dejar atrás a Picasso... ...para hacer su, su trabajo... ...pero lo que sí que parece evidente... ...es que es uno de los grandes referentes... ...del arte del siglo XX... ...y que por lo tanto... Es, eh, ...tiene peso y tiene... Eh, y tiene, digamos eh, capacidad de seducir suficiente para interesar a tantas gentes y por tantos motivos distintos.
0: Y por eso se merece una visita a cualquiera de estos próximos días ese museo que se encuentra en el Palacio de Buenavista justo en el centro histórico de la ciudad yo creo que merece la pena de todas todas y queremos convertirlo también en una de nuestras recomendaciones para estos próximos días. Para ver esa colección que alberga en las antiguas salas del Palacio, bueno yo creo que es una muy buena alternativa, José, y desde Aquí aprovechamos estos minutos para lanzar una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos.
9: Pues muy bien, como bien decías, el título de la exposición dedicada a Luis Burgas es He estado en el infierno y vuelto, y he vuelto. Eso es parte de una frase que ella dijo una vez, de la cual hizo una obra, y la frase decía al final, y escúcheme, ha valido la pena. Esa, esa, esa capacidad no de viajar, de moverse, incluso de explorar los territorios oscuros, las otras partes de nuestra vida que hacen los artistas pues es lo que nosotros podemos ofrecer aquí a base de las conclusiones, las representaciones que estos dos grandes artistas hicieron y que ahora en un diálogo, como digo, de exposiciones, pues se pueden ver en el corazón de Málaga. Por lo tanto, aquí os esperamos.
0: Es nuestra recomendación de hoy. Eh, José Lebrero, muchísimas gracias por contárnoslo de verdad. Eh, buen fin de verano y que la nueva temporada y el comienzo del mes de septiembre también sea muy fructífero y que podamos contarlo aquí en los micrófonos de Cero. ¿de acuerdo?
9: Pues pues muchas gracias a vosotros por apoyar a la cultura, que creo que hoy hace falta quizá más que nunca.
0: Pues aquí estamos para apoyarla, empujarla y sobre todo fomentarla. Un abrazo y hasta la próxima.
9: Hasta pronto, buenas noches.
0: Buenas noches. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros. Todos buscamos en nuestro interior e intentamos encontrarnos las claves para sentirnos bien con nosotros mismos. Hay libros que nos pueden ayudar mucho a conseguirlo. Y hablando de preguntas, de respuestas, sobre todo de encontrarnos a nosotros mismos, hay una recomendación en la Editorial Planeta que queremos lanzar al aire. Y además lo vamos a, a relatar tranquilamente charlando con su autora, Laura Gutmann, que nos presenta la biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, un gusto hablar contigo. Bienvenida. Gracias.
0: Y enhorabuena por este trabajo.
4: Gracias. Porque
0: además llega en un momento muy apropiado en el que nos hacemos muchas preguntas e intentamos encontrarnos a nosotros mismos y mejor con nosotros mismos. Y no es fácil.
4: No, no es fácil. Es posible que muchos oyentes de tu radio hayan leído libros anteriores míos. Así que esto sí es mi décimo libro. Así que sí, digamos, en, en cada uno voy tratando de sistematizar más y ofrecer a los lectores una, una manera fácil, aliviadora, de poder pensar nuestras historias de vida, qué nos ha pasado, qué creencias tenemos sobre eso que nos ha pasado, qué tienen que ver los problemas que tenemos hoy, los obstáculos o las dificultades con, con aspectos nuestros o experiencias nuestras, sobre todo infantiles, de las cuales no tenemos recuerdos. Entonces ofrece como un sistema, un panorama, una línea que podemos ir leyendo, siguiendo e ir encontrando puntos donde nos identificamos o, o, o donde nos podemos generar nuevas preguntas, sobre todo.
0: Son más de 30 años de experiencia ya, Laura.
4: Sí, sí.
0: Uno, al final, eh, no, no sé si en este camino va encontrando claves, fórmulas... ¿Maneras de trabajar que van más directas a, a buscar soluciones o, o respuestas a las múltiples preguntas que nos hacemos?
4: Sí, vos sabés que yo soy una persona muy impaciente y muy impulsiva. Entonces, soy argentina, por supuesto en Argentina todos hacemos terapia. De a mí, mis papás me mandaron a los 13 años a hacer, a hacer psicoanálisis, así que imagínate cómo venimos entrenados. Sin embargo, siempre fui buscando de qué manera podíamos llegar al grano digamos, porque tampoco la, la vida es corta y tenemos un montón de cosas, y no es que todo lo que nos pasa solamente son nuestros mundos emocionales, pero sí, es como si como los títeres, como si nuestros mundos emocionales movieran los hilos de la totalidad de nuestra vida y de las áreas, ¿no? Afectivas, laborales, sociales. Entonces, siempre me dediqué a tratar de ver concretamente, a ver, ¿dónde reside? ¿Dónde está? Por supuesto que la infancia, abordar la infancia de cada individuo, para mí me parece fundamental, es la semilla de todo nuestro despliegue posterior. Y, de, después de años y años de atender gente y después bueno formar mis propios profesionales con esta metodología y, y, y seguimos atendiendo personas de todas partes del mundo ir constatando una y otra vez cómo nuestras infancias han sido bastante más sufrientes de lo que tenemos conciencia con niveles de desamparo o de dolor o de soledad o de distancia emocional con nuestra madre o nuestros padres o quienes nos han criado mucho más importante y que todos los niños hemos tenido que utilizar ciertos mecanismos de supervivencia para sobrevivir a ese nivel de desamor. Y que cuando somos adultos tenemos casi el compromiso, la obligación de comprender qué nos pasó para poder comprender qué hacemos hoy. O por qué tomamos ciertas decisiones, o cómo nos vinculamos sobre los demás, o cómo también a veces herimos a los demás sin darnos cuenta.
0: Claro, El papel de la madre es fundamental.
4: Sí, por supuesto, sí, porque porque somos humanos y, y somos mamíferos, nacemos del vientre de una madre. Este, llegamos al mundo muy inmaduros y somos totalmente dependientes de los cuidados maternos durante un trecho bastante importante de la primera sí. infancia, sí, mm -hmm. claro.
0: Además, la importancia de la disponibilidad de los padres para los hijos es fundamental, ¿no? Sí. Y algo que a ti te eh, preocupa mucho, bueno, aparte de que la adolescencia yo creo que nos preocupa a todos, son etapas sí. difíciles por las que todos atravesamos, sí. el tema de los engaños, por ejemplo, a los niños.
4: ¿Los engaños a qué te referís? ¿A que no le decimos la verdad? Claro. Bueno, sí, esto es una, es un, una idea que compartimos todos bastante rara. Si nosotros, yo tengo descrito en libros anteriores, también en la maternidad y el encuentro con la propia sombra, que es mi primer libro antiguo que también Planeta reedita ahora y lo publica junto con la biografía humana, tengo descrito un fenómeno que lo llamé la fusión emocional, que es un fenómeno por el cual madre y bebé compartimos el mismo territorio emocional. Esto no sucede, querramos o no querramos, lo que pasa es que las madres solemos escaparnos de eso que sentimos, que el niño siente. Eh, lo que es muy raro es que el niño vive adentro del territorio de la madre y sabe todo lo que le pasa a la madre, inclusive lo que le ha pasado en el pasado. Sabe lo, sabe, lo, Siente como propias las angustias, los dolores, las furias, los enfados, lo que fuera. Entonces, el niño simplemente lo sabe, pero precisa las palabras de la madre o de un adulto que confirmen aquello que sabe. Esto es importante también, porque nosotros creemos que el niño no se tiene que enterar. Es que el niño ya lo sabe. Pero lo sabe de una manera confusa. Imagínate, te doy un ejemplo. Vamos a suponer que mi pareja me dijo que viene todas las noches a las 9 a, a cenar. Y son las 10 y no llego. Bueno, yo hacía este, este chiste cuando no había móviles. Pero bueno, vamos a suponer que lo llamo al móvil y lo tiene apagado. Sí. Y son las medianoche y llamo al móvil y lo sigue teniendo apagado. Yo me desespero porque no sé lo que pasa. Empiezo a llamar a la policía, que si tuvo algún accidente. Llamo a los hospitales, nada. Llamo a la una de la mañana, sigue apagado. Llamo a las dos de la mañana, sigue apagado. Llega a las tres de la mañana borracho. Lo quiero matar. Sí. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? Si él me hubiera llamado, me hubiera dicho, oye, mira, eh, me voy de copas con mis amigos, vete a dormir porque no tengo idea a qué hora voy a volver. Puede no gustarme, pero sé de qué se trata. Ahora, si a mí me deja en la ignorancia, mi angustia es enorme porque algo pasa, pero no sé lo que está pasando. Con los niños, salvando las distancias, pasa lo mismo. El niño sabe que algo pasa, pero no tiene palabras que nombren y expliquen eso que el niño sabe que pasa. De ahí a no quererle contar la verdad a los niños es como, es como, como un despropósito.
0: Un nuevo camino diferente a las terapias clásicas conocidas que en ocasiones demuestran que eh, resultan ser ineficaces para resolver esos conflictos personales a los que nos vamos acercando a medida que vamos eh, avanzando en edad. El peligro al acecho, la guerrera, la devoradora por mamá, el príncipe, la boxeadora valiente, bueno, diferentes aspectos que nos hacen replantearnos muchas cosas. ¿Qué consejo le darías al oyente que nos está sintonizando en estos momentos y que se va a acercar a una librería a encontrarse con este trabajo tuyo? ¿Cuál es el camino?
4: Bueno, yo, la verdad, a los tuyos oyentes les recomiendo todos mis libros. La biografía humana es un libro facilísimo. Es complejo porque la, porque la conducta humana es compleja y porque las personas somos personas sí. complejas. Pero mi libro está escrito de una manera muy, muy coloquial, muy fácil, tiene un montón de ejemplos esto que has dicho, el, el diablo el, el, el lobo vestido de cordero la guerrera, el barrilete que son personajes, que voy, son casos que voy poniendo con imágenes como para acercarle al lector de una manera muy muy gráfica y sencilla
0: situaciones diferentes
4: situaciones ¿sí? diferentes con uh -huh. los cuales los lectores se van a identificar y simplemente les va a abrir un panorama y como te decía al principio también va a permitir que nos hagamos nuevas preguntas no garantizo ni soluciones ni una vida fácil ni felicidad ni cómo crear niños felices ni nada de eso porque no tengo la más mínima idea pero sí que nos hagamos nuevas preguntas y que contactemos con lugares que son valiosos que son nuestros talentos que son lugares muy verdaderos del sí mismo y que, y que en una de esas esto le, le, le va a traer como, un, no, no digo herramientas, pero sí como un, un aire nuevo. Al pensamiento que tenemos sobre cada uno de nosotros.
0: En este caso es como si, bueno, yo, yo creo que la vida de todos puede parecer una partida de naipes, ¿no? Eh, aquí sí. encontramos cartas también, dibujos en cada sí. uno de los capítulos Así que es. se pueden convertir precisamente en eso, ¿no? En emblemas de, Así es. de un paso, un cambio en nuestras vidas.
4: Así es. Vos yo... sabés que te cuento algo ¿Sí? cuando con la, la artista que me hizo los dibujos pensamos en cartas de Tarot. En mis próximos libros van a seguir saliendo más, ¿no? Y pensé que, bueno, el día de mañana. Mañana llegaré a las 78 car cartas y haremos un mazo de tarot con todos los personajes de Laura Gutman.
0: Bueno, pues en ese caso, de momento, lo que nos vamos a encontrar en la librería, en Editorial Planeta, si preguntamos por ello, es el último trabajo de Laura Gutman, La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal. Si lo que buscamos es encontrarnos, sentirnos mejor con nosotros mismos y conocernos un poquito más... Intentémoslo por aquí, porque seguramente vamos a encontrar el camino apropiado para, al final del camino, sentirnos mejor con nosotros mismos, que es de lo que se trata. Laura, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias y un abrazo para tus oyentes.
0: Y feliz estancia entre nosotros. Gracias, Hasta pronto.
4: Gracias, Adiós. gracias. Adiós.
0: ¿Cómo era aquella letra? No, no, no. Eso empieza en fa. Pero,
8: Nani no na, déjame nana, Déjame que, te, que yo te que, que yo te diga No, 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 no. <tose> no si <va> por ahí, <tose> Déjame para". empieza Déjame
6: Que, que yo te, te, te No, no, te no, te no, te no te Déjame lo, Déjame, plantea,
3: déjame lo, seguro Déjame que, que te lo
0: plante Déjame que te lo, que te lo explique déjame, déjame Déjame que te lo cuente Déjame Déjame Que te lo cuente Era esa Qué bonito, Es una canción preciosa Así llegamos a las noticias de las 11.10 en Canarias y después de las noticias salsearemos. Nos meteremos de una forma muy curiosa en el mundo de la gastronomía, uniéndolo con el turismo, la curiosidad. Y nada es un error si sabemos sacarle partido. Todo es cuestión de cabeza. Y lo que haremos para terminar será precisamente sacarle partido a nuestra cabeza. Pero será después de la información. Hasta ahora.
1: Los errores nos eligen. Para bien o para mal, no fallé cuando viniste, y tú y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Y quién...
10: Son las 11, las 10 en Canarias. Buenas noches, Wall Street ha cerrado esta noche con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su principal indicador, ha caído un 3,58% tras una sesión de extrema volatilidad en la que ha llegado a desplomarse más de mil puntos en los primeros minutos tras su apertura.
4: El miedo a un frenazo de la economía china ha desatado el pánico entre los inversores y ha teñido de rojo los mercados internacionales. Antes de Wall Street, los parques europeos han cerrado con caídas que rondan el 5%, también el IBEX 35 que ha vivido su peor jornada en tres años y pierde el nivel de los 10.000 puntos. Una caídas que se explican por el miedo al frenazo de la segunda economía mundial. David Pingarrón es analista de IG Markets.
5: Ahora mismo las bolsas eh, no están bajando por algo concreto sino por una expectativa, por un temor de lo que pueda pasar. Estamos ante una crisis muy distinta a la crisis de Grecia, por ejemplo, donde las bajadas eran sobre una hipótesis real. Ahora mismo estamos ante una situación mucho más ambigua, mucho menos tangible. Es simplemente un posible temor de, de algo que puede pasar, pero que desde luego en estos momentos no tenemos variables para medir hasta qué punto va
10: a pasar. Francia y Alemania apuestan por una política de asilo común en la Unión Europea basada en la solidaridad, las reglas comunes y el reparto de refugiados por cuotas. La Canciller alemana y el presidente francés quieren además que Italia y Grecia abran este mismo año centros de registro de refugiados que permitan preseleccionar a quienes tengan opciones de recibir asilo. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
11: Merkel y Hollande promueven ahora acción real ante la ola migratoria. Este mismo año deben crearse nuevos centros de registro en los países sobrepasados por la llegada de inmigrantes como Grecia o Italia. Centros que serán financiados y sostenidos por todos los países miembro. Con ellos debe agilizarse el trámite y lograr que los que consigan estatus de refugiado puedan continuar su viaje. ¿Hacia dónde puede acabar dependiendo de las cuotas de refugiados por país que han vuelto a defender hoy Merkel y Hollande? Cuotas justas, ha dicho la canciller, sin detallar sobre qué baremo. Además, quieren exigir a la Comisión Europea que haga cumplir el derecho de asilo europeo y, como perseguía Merkel, Francia y Alemania, han puesto a sus ministros a trabajar en una lista europea común de países de procedencia segura. ¿Con qué? Con el ojo puesto en frenar el flujo migratorio que procede de los Balcanes. Además, los líderes quieren luchar contra la causa de la migración masiva, dicen, y reforzar la cooperación ...con los centros de refugiados en los países vecinos a las zonas de conflicto. Propuestas todas que hemos oído antes del lado de la Comisión Europea... ...y que ahora sí quieren respaldar a Alemania y Francia.
10: En casa este lunes se han reunido por primera vez las direcciones de los partidos... ...después de las vacaciones. Las próximas elecciones catalanas y generales y los presupuestos... ...han marcado esas reuniones. Desde el Partido Popular, su portavoz Pablo Casado ha anunciado... ...que la formación no piensa llevar en su programa electoral... ...una reforma constitucional porque, según ha dicho... ...la mayoría de españoles está a gusto con la actual
0: las dos terceras partes de los españoles
3: se declara defensor del Estado que actualmente tenemos. Dejamos
0: para la minoría restante los debates bizantinos del Partido Socialista, las asimetrías, los federalismos, los confederalismos. Ni ellos mismos se aclaran, pero lo que no van a hacer es despistarnos al Partido Popular, que somos el partido que precisamente salvaguarda en toda España ...este sistema que está funcionando.
10: Por, su parte, el Partido Socialista, por parte del Partido Socialista ha comparecido su asesor económico... ...Jordi Sevilla, a quien le han preguntado... ...por una hipotética alianza postelectoral entre PSOE y Podemos.
7: Sobre hipótesis prefiero no opinar. Podríamos hacer otras muchas hipótesis. no ¿Qué pasaría si el Partido Socialista tuviera mayoría absoluta? También es una hipótesis que podríamos trabajar sobre ella. no ¿O qué pasaría si el Partido Socialista, siendo la fuerza más votada... Eh, ...puede gobernar eh, con una minoría mayoritaria... ...y teniendo apoyos puntuales... ...como ha pasado en otras muchas épocas... ...de la historia de España.
10: Información deportiva con Enrique Cervera.
6: Acaba de finalizar el partido... ...que cierra la primera jornada de la Liga adelante... ...el Bilbao Athletic ha perdido... ...frente al Girona Luis Fernando Baranda.
9: El minuto 35 de la segunda parte... ...en posición en Dudosa... ...casi con total seguridad fuera de juego... ...el jugador cedido por el español Jaido... ...Morillas ha dado tres puntos al Girona de Pablo Machín, 8000 espectadores en San en la vuelta del Bilbao Atlético a la Segunda División A después de 19 años de un Bilbao Athletic visto como un e Bilbao, su central era expulsado al minuto 8 de la segunda parte, lamentable actuación del colegiado mallorquín Cuadra Fernández.
6: Un poco antes, el Eibar se ha coronado como el primer líder de la Liga BBVA al ganar 1-3 al Granada, con goles de Adrián Escalante y Arruabarrena. El tanto de los de Sandoval, que han acabado con 10, ha sido de Rochina. También ha terminado ya el Arsenal Liverpool con un empate a cero, mientras que el Valencia sabrá mañana si juega o no la Champions esta temporada. Para ello, deberá sacar adelante la eliminatoria frente al Mónaco, al que ganaron en la Ida 1-3. a 3. Pese al buen resultado, el valencianista Javi Fuego piensa que deben salir a ganar el encuentro.
10: Nuestra mentalidad es... Salir a ganar el partido, eh, no pensar en, en el resultado anterior, ser competitivos, ser solidarios, me repito porque son los valores que nos han llevado hasta aquí y que yo creo que nos van a dar el éxito, y, y pensar que respetando al rival mucho, porque sabemos de su potencial y lo conocemos bien, podemos ganar el partido y, y esa es nuestra mentalidad.
6: Además, Peter Sagan ha sido el vencedor de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España en una jornada en la que los favoritos no han sufrido cambios en la general.
10: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las once y media, las diez y media en Canarias, en la brújula con María Hernández.
0: Este martes el Valencia busca una plaza para disputar la fase de grupos de la Champions League A partir de las ocho y media de la tarde en Radio Estadio, Mónaco-Valencia Si lo consigue, habrá cinco equipos españoles por primera vez jugando en la Champions Este martes desde las ocho y media de la tarde, Mónaco-Valencia en Radio
10: Estadio Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
9: Déjame que te cuente y quédate en onda cero.
0: Y es que el fin de semana se me hace terriblemente largo. Estoy deseando que llegue el lunes, llega el lunes y ya por fin podemos volver a salsear, que es algo que nos encanta. Javier de la Maza, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Edu. Me pasa lo
0: mismo que a mí, claro.
3: Efectivamente, o sea, esto. Cuando
0: le coges el ritmo a la semana, llega el fin de semana y ¡pum! Se corta todo. Y dices, no, Pero un poco de descanso siempre viene, <risa> siempre bien. viene bien. Ya sabes bueno, que
3: siempre todas las horas necesitan un tiempo supuesto, de reposo. En su justa medida. Efectivamente. Salseamos, cuéntanos. Bueno, pues hoy eh, vamos a salsear con un salsero brutal, yo creo que en estos momentos milagrosamente lo tenemos eh, vamos, lo tenemos quieto en algún lugar del planeta porque siempre es una persona humana pegada a un volante muchas veces pero bueno, íbamos vamos a hablar de gastronomía vamos a meter Galicia de por medio, la pasión por, por la gastronomía y la pasión también por comunicarlo, tanto en medios a través de blog como también a través del, del turismo bueno con un hombre que hace muchísimas cosas. Jorge
0: Guitian, muy buenas noches.
12: ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches. Buenas noches, Jorge. Eh, contigo habría que decir aquello de, allá donde fueres, haz lo que comieres.
12: Sí, claro. Yo creo que eso debería ser la norma básica de cualquier viaje, ¿no?
0: <risa> Oye,
3: ¿y por, qué, ¿y por qué frente, digamos a una estandarización de comidas, porque hay debemos de recuperar esa pasión por saber de lo auténtico, de lo bien hecho siempre, es decir, lo auténtico, lo bien hecho, lo local, y, y esa, ¿no? esa transferencia también cultural, en el que al final, pues bueno, por aquello que decimos que hay un patrimonio gastronómico cultural, ¿no? Exacto. ¿Qué importancia tiene para ti?
12: Pues mira, yo ahí te daría dos respuestas. La académicamente correcta supongo que tiene que ver con que la forma como comemos, dice mucho de cómo nos enfrentamos a la vida, ¿no?, como personas y también como, como colectivo, como sociedad. Pero también se le puede quitar un poco de hierro al asunto y decir que, que ¿por qué no?, si tenemos todas esas, capa esas posibilidades para disfrutar, para descubrir cosas que nos hagan pasarlo bien y conocer más alrededor de la comida y de la gastronomía, dejarlas de lado para mí sería un crimen. <risa>
3: Efectivamente claro.
0: Además, ¿somos lo que comemos o no somos lo que comemos?
12: Yo creo que somos lo que comemos, eh, no tanto en términos pues dietéticos, que no es mi, mi especialidad Pero como te decía, dice mucho de, sí. de cómo nos enfrentamos al día a día, mm. a la vida, a, a los trabajos, a las necesidades, a nuestro presupuesto, en fin, a casi todo, ¿no?
3: Oye, Jorge, eh, la verdad es que esta, las temporadas de Salsero siempre han coincidido pues, con una época como la que estamos de cambio profundo y siempre nos gusta ir un poco a los orígenes de, de ese cambio. Tú de formación eres una persona, digamos, licenciada en Historia, que ha hecho digamos, su trayectoria en el mundo de la investigación, con sus cursos de, de doctorado. ¿En qué momento...? Eh, la gastronomía la comunicación el desarrollo y la dirección de esos eventos el turismo eh, el, los programas de televisión como el gastrópodos que habéis eh, arrancado hace poco en la televisión gallega ¿en qué momento uno empieza a ser digamos mmm, compulsivo de hacer proyectos no estrictamente en la parte histórica?
12: Pues esta parte de la compulsión yo creo que la compartimos y si la entiendes bien. No es algo que llevas en la sangre, la necesidad de, de estar pensando siempre en el siguiente proyecto. Cuando aún no tienes ni rematado este, estás ya con vista en el siguiente o dos más allá. Pero bueno, en cuanto a mi, a mi experiencia personal, yo creo que es una evolución que tiene cierto sentido. Como decías, yo estudié Historia del Arte, trabajaba en una institución cultural vinculada al, al gobierno gallego... ...en temas de gestión cultural, eh, dando visibilidad a proyectos arquitectónicos... ...de artes plásticas, a través de exposiciones, folletos charlas y demás... ...y me di cuenta que tenía todo el sentido del mundo hacer encajar eso... ...que era mi formación, mi especialización, con lo que realmente me gustaba... ...que es moverme, descubrir productos, hablar con la gente que los, que los elabora... ...comer, disfrutar pues de una buena mesa, de un buen vino... Y bueno, pues de fusionar esas dos cosas, lo que me gustaba y lo que sabía hacer, pues nace este proyecto en 2009 y a partir de ahí sigue evolucionando, ¿no? Tiene muy poco que ver lo que hacemos hoy con lo que hacíamos pues hace seis años dentro de un par de semanas, que es cuando arrancamos.
3: ¿Y en qué, y en qué ha cambiado y, y precisamente hoy en qué estáis eh, centrados, eh, Jorge?
12: Pues mira, yo como venía de trabajar en administración pública, creía... ...que el filón estaría ahí ¿no? ...en colaborar con la administración pública y demás... ...2009, crisis empezando... ...te puedes imaginar <risa> oh, que el batacazo... Terrible. ...en ese sentido fue pues, de Aupa. Y, ...y al final no ¿no? ...yo creo que al final... ...pues nuestra línea estaba en... ...descubrir cosas, contarlas... ...tratar de que no se pierdan... ...trabajar con pequeños productores... ...trabajar un poco pues lo que decías... ...este programa que tenemos ahora en Televisión de Galicia... ...por ejemplo... ...está en esa línea ¿no? ...en dar a conocer utilizando pues las plataformas que estén a nuestra disposición en cada momento, en este caso la televisión, pero siempre con ese enfoque de pasarlo bien alrededor de, de la gastronomía, el sector agroalimentario, y también intentar de alguna manera pues darle un valor añadido
3: oye y ahí Jorge también digamos estos años habéis ido colaborando eh, digamos como de manera bastante remarcable que es el trabajar con pequeños municipios gallegos pues para que no digamos entrasen en una dinámica de de buena promoción no a través de la generación de contenido de cosas diferentes que hagan bueno más especial esos sitios eso poco a poco lo habéis ido uniendo también digamos al turismo y hoy en día también tenéis eh, un proyecto que se llama eh, Kilometers, ¿no? Para eh, que bueno, que digamos sirve para para hacer esa recepción de la gente de afuera, de los de los visitantes, de los turistas a, a tierras gallegas.
12: Efectivamente, nosotros pues desde un primer momento llevábamos a cabo acciones con, con pequeños ayuntamientos, con asociaciones de productores que nos parecían muy gratificantes. y en un momento dado, pues nos surge la posibilidad de empezar a trabajar con público foráneo también, combinando pues el trabajo en gastronomía pura y dura o en sector agroalimentario, con sector turístico, y ahí nos encontramos con un auténtico filón, Ten en cuenta además de que, que muchos de estos viajeros que llegan, llegan de zonas eh, de países que afortunadamente pues no están en una situación de crisis como la que tuvimos nosotros en los últimos años, con lo cual bueno pues también las posibilidades económicas que esto te permite son otras, y la verdad es que empezamos con este proyecto de kilómetros, es un poco un juego de palabras, Alrededor de que somos comedores de kilómetros. Sí. Hace dos años y pico, quizás empezamos a darle forma hace tres, y estamos muy contentos de cómo va evolucionando y de y de bueno también de lo que nos aporta a nosotros, ¿no? De visión desde fuera, de lo que se hace aquí y demás.
3: Oye, ¿y qué pasen? O sea, ¿qué, qué, qué recorrido le ves? Digamos, a ese tipo de turismo auténtico, porque hace unas semanas también teníamos otro caso de, de San Sebastián, donde, bueno, frente a la imagen, digamos, general, pues se ha apostado por lo auténtico, por lo diferente, por otra cara que suele costar verse. ¿Vosotros qué recorrido le veis también a, bueno, a apoyaros en esos pequeños productores, en esos circuitos, bueno, diferentes a, a lo generalmente establecido?
12: Pues, mira, yo... ...por hablarte del caso gallego... ...que es el que mejor conozco... ...yo soy de Santiago de Compostela... ...vivo en las Rías Baixas... ...son quizás los dos grandes polos... ...de atracción turística... ...más tópica ¿no?... ...más... Sí. ...y también más quemada... ...y esto como... ...como compostelano de nacimiento... ...pues es algo que... que, que me duele ¿no?... ...ver como, como Santiago... ...que tiene un potencial inmenso... ...en muchos aspectos... ...se está quemando... ...y al mismo tiempo pues vemos... ...cuando recibimos a gente... ...de Estados Unidos... ...de Australia... ...de Nueva Zelanda... Como ellos valoran más pues cosas que no pueden encontrar en sus lugares de origen, pues como puede ser una producción que sea artesana, tener contacto directo con un pequeño bodeguero, descubrir paisajes culturales modelados por la gastronomía y por la producción agroalimentaria, que para ellos tienen mucho más interés que otra playa más, otra sala de exposiciones más, que pueden tener su, su interés, entiéndeme, ¿no? no se lo sí, estoy sí, claro no lo que lo que son mucho más parecidos a lo que pueden encontrar en cualquier otra zona del mundo, ¿no? Creo que ese valor añadido de, de la pequeña producción, del contacto directo con el artesano agroalimentario, pues es algo único, muy enriquecedor para ellos y muy enriquecedor también para nosotros como intermediarios.
0: Hay una frase tuya que es muy buena, bueno, y esto se puede ampliar evidentemente, pero tú dices, comer es solo el final de la historia.
12: Sí, 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 ese es mi, mi punto de vista, sí... Si, si todo esto se redujese simplemente a comer sería un aburrimiento. Es, la comida al final tiene que ver, pues, desde con quién nos acompaña a la mesa, es. quién nos ha cocinado o si cocinamos nosotros para otros y si nos vamos más atrás, de dónde vienen esos productos que llegan al plato, quién los elabora, por qué. Hay toda una cadena en la que al final, pues, el plato, lo que lo que decíamos, no es es simplemente el final de una historia mucho más larga. Claro.
0: Y eh, quizás a una persona como tú que está trabajando, eh, sobre todo en este terreno, un terreno apasionante además, ¿le preocupa o le, le estimula ver lo que se está haciendo ahora mismo alrededor? Jorge, en ese sentido, ¿cómo te sientes tú?
12: Yo, hay veces que me siento un pesimista y al final yo quiero creer que no, que lo que soy es un, un optimista convencido, un optimista en el sentido de que siempre estoy convencido de que se puede pedir más, de que podemos optar a más, de que no nos podemos conformar y de que un proyecto, una idea, nunca está redondeada. En ese sentido, pues me gusta que se hable del sector en el que me muevo, lógicamente, pero siempre me quedo con la sensación un poco de quedarme a medias, ¿no?, de que se podría ir un paso más allá y creo que eso es pues muy bueno, es lo que nos puede incentivar para dar ese paso y a partir de ahí el siguiente y no conformarnos. Creo que lo peor que nos puede pasar en este sector, como en todos, es el conformismo y la autocomplacencia.
0: Pues ni queremos complacencia, <ríe> ni queremos conformismo, queremos salseros y para eso tenemos a Jorge Guitian hoy con nosotros en los micrófonos de Onda Acero. Jorge, un verdadero placer, muchísimas gracias, la verdad.
3: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Y
0: a seguir trabajando, ¿eh?
3: Que sí, por mucho tiempo. Muchas
0: gracias. <ríe> Un abrazo y hasta la próxima. Un y a ti hasta mañana si el fútbol lo permite. Que así sea. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. No
0: es solo volver a la Champions. Es volver a soñar. Volver a
6: ser una voz. Volver a ser grandes. Playoff de la Champions League. Partido de vuelta. Mónaco Valencia. Mañana a las 8, Champions Total. En Antena
10: 3.
9: En Publipunto usted es lo más importante. Entre en Publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publi.com.
13: Déjame que te cuente, en Onda Cero.
1: ¿Cómo estás? Vengo a verte. Quiero un rato pa'
0: chartar. ¿A quién no le gustaría...? ...que nuestro cerebro, que su cerebro... ...estuviera en plena forma hasta el último momento... ...este compañero de viaje que nos acompaña... ...durante años y años y años... ...que estuviera en perfectas condiciones... ...en plena forma hasta los 100, 90, 70... Pero que esté en plena forma en todo momento. Llega el verano, nos ejercitamos, nuestro cuerpo queremos estar perfecto. ¿Y el cerebro? ¿Lo ejercitamos suficientemente? ¿Podríamos ejercitarlo más? Bueno, de todo esto nos gustaría hablar durante unos instantes y a estas horas de la noche con Ángels Navarro, que de esto sabe mucho. Ángels, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches a todos.
0: Ángels Navarro, una persona que ejercita su cerebro cada día de una forma... Vamos, eh, hombre, no vas al gimnasio con él, pero, bueno, el gimnasio lo llevamos con nosotros.
13: Pues sí... Mira es muy importante que seamos conscientes de lo siguiente que os voy a contar a ver. que el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que con el tiempo puede mejorar ni el corazón ni el hígado ni los riñones nada va a mejorar con el tiempo sino que van a empeorar, pero el cerebro si lo trabajamos sí a partir de este conocimiento que ocurre de esta investigación de esta ¿eh? que ocurre a medianas del siglo pasado pues creo que demasiado lentamente van apareciendo cosas sobre la estimulación cerebral, desde juegos de, de brain training sí, ¿eh? a, a tratados, pero no muchos. Y um, pienso que la gente todavía no somos conscientes, o sea, todos somos ya conscientes, lo cumplamos o no, de que nuestro cuerpo, si hacemos ejercicio y si... Ten tenemos una alimentación sana, nuestro cuerpo va a llegar a mayor de una manera mejor. Pero no somos conscientes de que si nuestro cerebro también debe ejercitarse para que llegue a mayor de con plenas posibilidades, ¿no? rendiendo claro. al máximo. Uh -huh. Y además puede rendir más, mejor, mejor. Porque vamos acumulando conocimiento, uh, sabieza, y, y, y bueno, y nuestro cerebro puede mejorar.
0: Claro, y esto nos lo dice Ángeles Navarro, que es licenciada en psicología y especializada, porque te llegaste a especializar en su momento en terapia a partir del juego. Porque eh, tu último reto ha sido construir una biblioteca en la comunidad rural de Palmarín, Senegal, sí. para fomentar la lectura y convertirla en un pilar de crecimiento de esta región. Hay regiones donde no tienen eh, la oportunidad de tener nuevas tecnologías o no saben cómo ejercitar por ejemplo la mente y evidentemente la literatura, la lectura el hecho de tener libros cerca ayuda mucho
13: pues sí, uh, acabo de llegar hace nada, 15 días de ahí, está ya la biblioteca en funcionamiento. ¡Qué bonito! Es una biblioteca de 340 metros cuadrados, con espacio para pequeños, medianos y mayores, donde hay libros, pero para los pequeños hemos uh, colocado también juguetes, uh, que ha sido espectacular. Uh, ac <risa> la acogida que han tenido no y para los mm, jóvenes y mayores uh, ordenadores también, hay 10 ordenadores en la biblioteca y bueno mm, <risa> una de las mejores experiencias de la vida no ha sido un año, un año y poco desde que se me ocurrió la idea en un viaje de turismo ahí mm, voy andando por uh, por esto, por Palmarén, a dos palmos encima de, de la carretera, ¿no? allá son carreteras, no puedes llamarles calles, sí. porque es, uh, los, los agra el agradecimiento es uh, tan tremendo que, que te hace feliz. ¿no? Son la gente que no tienen nada, pero se tienen a ellos. O sea, Ahí aprendes que se puede vivir sin nada, se puede vivir sin saber lo que te va a pasar al día siguiente y que lo importante son las personas, no las cosas. Esto es lo que he aprendido ahí y, y lo que me han enseñado ellos.
0: Claro, y esto no sea, lo se en los libros.
13: ¿eh? No, por eso digo que <risa> creo que es más importante que lo que van a aprender con los 8.000 libros que, que he puesto en la biblioteca, ¿no?
0: Todo ayuda de todas todas, eh. Porque para tener el, cere el cerebro en plena forma también tenemos que ejercitar los sentimientos. Yo creo que esto es fundamental. Bueno, un trabajo fantástico, el que tengo en mis manos, eh, notebooks. Que nos da ideas, nos da muchísimas ideas para poner en forma nuestro cerebro. Además no hace falta ir al gimnasio, podemos hacerlo sentados en, en nuestra biblioteca, en el tren, en el metro, en un avión, en el aeropuerto, encima de la toalla, en cualquier sitio. En ese sentido nos das muchas facilidades, Ángel.
13: Se trataba de esto, yo tengo 120 libros publicados, normalmente para adultos hago libros con programas de, de estimulación cognitiva o de brain training, brain training es el nombre conocido, estimulación cognitiva es el nombre técnico, ¿no? Pero aquí se me ocurrió que en vez de pedirle a la gente que parase durante 30 minutos de su día a hacer una serie de ejercicios uh, mentales, pues que pudiese hacerlos durante su día a día sin parar su actividad normal. Y ahí han salido los 100 consejos para que el cerebro viva 100 años. Hay
0: uno que me gusta mucho. A ver. A ver, me gustan la todos. Radio. Claro. <risa> claro. Escucha la radio, asiste a conferencias, ve a clases, escucha a la gente, se aprende muchísimos. A mí a veces me suelen decir, "Qué poco hablas", es que me encanta escuchar.
13: Soy feliz en una clase, en una conferencia, y ves esta curiosidad, o sea, la curiosidad es un motor importantísimo para, para el cerebro, ¿sabes? Todo lo que es negativismo, um, inmovilismo, o sea, una actitud cerrada en la vida, ¿no?, conservadora, es tremendamente nocivo para el cerebro. El cerebro necesita pues esto: actividad, positividad, alegría, ilusión, motivación, curiosidad. O sea, la curiosidad
12: es fundamental,
13: es fundamental
12: sí, sí, sí,
0: porque bueno. te lleva
13: al aprendizaje y lo que necesita el cerebro es esto, aprender, aprender, pero aprender quiere decir andar por la calle y de repente fijarte en una tienda que no habías visto nunca cualquier cosa que nos haga aprender da igual ir de viaje ir de paseo al cine leer libros conocer a alguien
0: en la playa es oh, sí, 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 sí. Sí. hablar hablar, hablar Yo también digo es.
13: Uh, uno de los consejos habla habla con los taxistas habla en el ascensor habla habla
0: ah, y hay otro consejo que también me gusta mucho porque normalmente cuando nos pasa algo malo siempre tenemos la necesidad de compartir nuestra desdicha con los demás, ¿no? Ay, no sabes lo que me ha pasado. Intentar que, bueno, de alguna manera sean condescendientes con nosotros y, y mm -hmm. nos calmen o, o nos animen. Pero, ¿y los momentos de felicidad? Que a veces nos olvidamos. Tú re recomiendas que del mismo modo que compartimos la desdicha, en los momentos difíciles, no dudemos también en compartir los momentos de felicidad. Esto me parece muy importante, ¿eh?
13: Bueno... <risa> El, el libro recoge una serie de consejos más generales sobre el dormir, el estrés la comida, etcétera otra serie de consejos más de sí, cognitivos, sí, ¿eh? lenguaje, uh -huh. espacio, cálculo, etcétera y otra serie de consejos más emocionales. Y este está dentro del apartado, aunque esté mezclado, sí, de consejos sí, sí, es. emocionales. Uh, bueno, uh, son de mi propia experiencia, pero creo que son útiles también para... ...bueno, para trabajar la inteligencia emocional, ¿no?... ...que es algo importante.
0: Importantísimo. Y el juego es un gran aliado del espíritu creativo... ...de la comunicación y del desahogo emocional. Juega a cartas, al trivial o a juegos de tablero... ...donde intervengan las matemáticas, como el parchís, la OCA... ...son buenas alternativas.
13: Bueno, yo lo, lo recomiendo siempre. En mi casa el juego está tremendamente presente... <risa> ...y nuestras tardes de domingo con los hijos y las nuedas son de jugar, o sea, jugábamos cuando eran pequeños y no hemos parado de jugar, uh, hay juegos de adultos interesantísimos, uh, aparte del trivial ¿no? de juegos de mesa y ahí estamos jugando uh, porque es una manera lúdica, lúdica de eh, ejercitar el cerebro y ejercitarlo mucho, eh, muchísimo.
0: Merece la pena totalmente, así que vamos a ejercitar nuestro cerebro y Ángels ha sido un verdadero placer charlar un momentito contigo esta noche y compartir con los oyentes estos 100 consejos para que tu cerebro viva 100 años se nota que tienes el cerebro muy bien amueblado, que se suele decir en estos casos <risa> <risa> así que gracias por compartirlo con nosotros y seguro que volveremos a charlar y lo dicho enhorabuena por lo de Palmarín en Senegal
9: muchas gracias Eduardo por la
0: entrevista y por todo nada un beso vale. y hasta pronto buen verano adiós gracias. adiós deja,
1: deja deja que te cuente de... cómo mola onda ¿Sí? cero deja deja que te cuente cómo mola onda cero cómo, deja, de... ¿Cómo estás Vengo a verte, quiero un rato pa' tardar, cuesta aún reconocerte tras la última andana. Me pasa que, sin más, el sentimiento se me va, no es grato. Y a dudar. Yeah.
0: Hablando con mi cerebro Reincidentes Me el... Así poquito a poco llegamos a las once y media Llega la información, la brújula Después el deporte Continúa la información aquí en la sintonía de Onda Cero Rematando este verano del 2015 Party. Nosotros volvemos mañana Si el fútbol nos lo permite En versión un poquito más reducida pero cargados de sugerencias. Feliz noche y hasta mañana.
1: No es tan fácil hacer